0: 但识琴中趣，何老弦上音。五柳先生的无弦琴，为他寻觅到了怎样的知音
1: ？你听都不,不懂，我真对牛弹琴一样
0: 。大圣人孔子学琴的过程中，他看到了怎样的惊人景象
2: ？其实还有另外一个传说。
0: 经典古装剧又是如何演绎古琴的是是非非？这个古琴的摆放位置，那您觉得他们两个的摆法
3: 谁是正确？古琴放反了
0: 。今天围炉一画，带领大家一起静听古琴的风雅韵律。
3: 欢迎聆听国画文俗趣事，这里是围炉一话，我是上官小鹏。今天咱们三位啊，要聊一个有关中国这个文化瑰宝的一个话题，就是古琴。它真的是最古老的一个乐器。嗯啊，传
2: 说呢，古琴有五千多年的历史
0: 。吴寒，中国古琴文化研究会秘书长。古琴的其实作用，
1: 能把自己的心音弹出来
0: 。孟凡家，孟子第七十四代玄孙。著名文化策划师，其实
3: 是我肤浅一下啊，就是对古琴的认识啊，我是从金庸的作品《笑傲江湖》当中看到的，就是这个日月神教的这个曲阳和这个衡山派的这个刘正风，呃，这个秦箫和鸣《笑傲江湖》，我觉得特别的经典。讲到了《三国演义》，这个诸葛亮还有空城计，人家也有古琴啊。
1: 《三国演义》里这空城计比较有意思，诸葛孔明在城头一曲退敌。诸葛亮是文人呐，司马懿也不简单、嗯。你别看司马懿带兵来了，他也是文人。诸葛亮至少这首琴在空城这个城头上弹这首琴，他走了一个险招。诸葛亮了解司马懿，他要赌是不是自己的知音。我弹这首曲子，你司马懿，你你你,你听得懂听不懂？你听得懂，我肯定能把你轰走，对吧？你听不不懂，我真对牛弹琴一样。诸葛亮聪明的聪明在这儿，诸葛亮不会拿自己的性命开玩笑。一曲空城计，诸葛亮弹奏的这首曲子，唱的这首曲子，悠闲自得。他这个悠闲里头，他藏着杀机呢。你看，被我听出来了，对不对？你你你还是没藏住。你要藏住了，你就一直悠闲着，你看，我就打你。因为司马懿多疑，他心性多疑，他利用这一点，他在他的琴曲当中藏到了，在棉里头藏了根针。所以说，诸葛亮高明就高明到这个地方。有这样一首曲子，能让冰戈化为玉帛，没有了。可见，古琴和古琴的艺术，它不只是能深入在那个文人的心当中，它还可以用文来去掉了武的这样的一种威胁。所以我们觉得《空城计》把古琴的这样的一个艺术写到了极致。
3: 古琴最初的时候它是五弦，听说这五弦还特别有讲究。呃，琴最
2: 早呢，它只有五根琴弦。嗯啊，古琴的声音呢是外合工商局徵于五音、嗯，内合金木水火土五行，这个是我们生活当中、嗯、呃息息相关的。嗯啊
3: ，最初的时候，刚刚吴老师也说是五弦哈，但是今天来到琴斋的时候，我们发现古琴都是七弦。为什么现在的琴是七弦呢？孟老师
1: ，我所知道啊。呃，工商角徵羽这个这个五弦以外、嗯，多的那两弦是一文一武啊，一文一武，一文一武两两根弦，会不会说是这里头有有特指呢
2: ？呃，这个我们看这个《诗经》当中提到“嗯、顺作五弦琴”，那么应该在远古时候呢，这个琴就是五根琴弦。直到了西周时候呢、嗯，呃，周文王姬昌增加了一根琴弦。嗯他的儿子，也就是他的次子周武王姬发呢，伐、嗯、纣、嗯、的时候增加了另外的一根琴弦，因为古琴当中，呃有文有武，他和君臣之意啊、嗯，这个文王为文贤，武王为武贤，呃，所以呢，古琴又被称为是文武七弦琴
0: 。被称为文武七弦琴的古琴，其韵味虚静高雅，要达到这样的意境。则要求弹琴者必须将外在环境与平和闲适的内在心境合而为一，才能达到琴曲中追求的心目相合、人琴合一的艺术境界
2: 。古琴最重要的特点是重在意，呃，重在意境这两种。其实我们在弹琴的时候，它已经不再是琴了。嗯，我们又回来，琴还是琴，就好像见山是山。那么《易经》当中呢，以悠远为上，所以古琴的音色当中呢，充满了山林之气。所以我们一弹古琴，一听到声音的时候，好像马上置身于呃这个山野当中，我们仿佛看到了呃松鹤，看到了呃那种瀑布
1: 。弹奏古琴者是在松下。是在石头边、山涧的这个瀑布的石头边、嗯、啊，喝着流水，哎、呃，有小童在那边去煮茶，三五好友，也有的是在竹林当中。所以，古琴一定是跟雅有关系。
2: 古琴至高的一个境界，就是“琴不与俗奏”，表达了古琴的至高的一个格调。那么，这个呃。在历史上有很多这样的故事，被称为中国田园诗的鼻祖，这个吴柳先生陶渊明。陶渊明,陶明啊，那么陶渊明呢，他是更为特殊、嗯，他的那张古琴呢，琴弦都不要了。嗯、他留下了两句话：“但时琴中去，何劳弦上音。”那么识得琴中之趣，古琴有没有声音已经不再重要。另外一个呢，我认为古琴。还要表现人内心当中的心弦，他的自己内心的心声，啊，就是琴者自己。呃，那么陶工当然是到了一个最雅最高的一个境界啊，就是呃，每到他觉得很有感觉的时候，他会在那张不会发出声音的琴上面啊、呃，非常陶醉。我也特别的呃钦佩能够听懂他弹琴的人啊，所以古琴生来它是一种。很寂寞的一个状态，啊，这个叫寡，又叫孤
0: 。在中国众多的音乐形式中，古琴是儒道两家在音乐中体现的集大成者。儒家主张入世哲学，重视人生的现实问题，强调艺术对人伦的教化作用。儒家所提倡的音乐，讲究中正平和。不追求声音华美富丽的外在效果
1: 。中国儒家的思想当中，嗯啊、修身、齐家、嗯、治国、嗯、平天下、嗯，这个是一个过程，实际上是完成了中国人觉得是内圣外王这个外王的一个过程。嗯、对外称王，嗯、王道、嗯、彰显王道，嗯、对内正心，自己修炼自己。嗯啊，养性。嗯，所以古琴实际上在完成了这样一个内敛、内修的这样一个过程，起着非常重要的作用。嗯，我们都知道孔子啊，中国的大教育家。现在很多人也太清楚，孔子其实也是个大音乐家
2: 。当年孔子在学琴的时候，他是跟当时春秋是一个著名的乐师，嗯、这个师襄。嗯，因为当时思襄说这个学琴很苦啊，他、嗯、不能呃由外来辅助的东西来呃、嗯、帮助来操琴，这样呢，嗯、我们讲手指连性呢，他练琴的时候把手指都练破了、嗯、啊。这个孔子说，苦呢正好能够磨练我的心智，嗯啊，累呢能够修炼我的德行，嗯，他是用此来来修行自己。那么他的第一首曲子，思襄没有告诉他、嗯、这首曲子的名字。谈得很熟之后，呃，思襄说：“我们可以，呃，换一首曲子。呃”啊，孔子说：“我还没有真正体会到曲子所要表现的含义。其实他追求的是一种境界。嗯、那么，呃，孔子当年学琴，他就是追求的这个境界。那么他没有再往下面学。啊、呃，师襄呢就任由他自己在弹、嗯。这个有一天呢，这个思襄回来。”突然听到屋里面传出来的，呃，阵阵的古琴的声音，声音呢越来越圆润、嗯、饱满，充满了情感，就是刚才讲的意。嗯啊，充满了情感。嗯、那么书香呢，通过这个透过这个窗户看到了琴者呢眼神，呃，越来越深邃，神情呢越来越恬淡。突然就听到，就孔子喊出来了，说：“我看到他了，我看到他了，修长的身材，登高望远，志在统一四方，难道是周文王？啊！就突然这个士相就很激动的这个过去抱住孔子，真是闲人也。如果说作为一个琴者，将来你要是来弹琴，那么其实你入境的状态之下，你想要。”这个表情，呃，很随意，啊，呃，可能也很难做到啊。以琴来修心养性，比如代表呢，呃呃，像以中国的文圣孔子啊，再有这个像呃李白呀，啊,啊，这个苏东坡啊，历代的这些这些文人，他用了琴来表现自己内心的呃。呃，需要表达的意境
3: 。嗯，但是我听到这儿的时候，我就觉得这个古琴特别的神奇，就像它可以表达我们心声，然后要放下一些东西，所以在我们的生活当中，表达所出来的这种爱、怨情。
0: 西汉时期，著名的词赋家、音乐家司马相如，凭借一曲荡气回肠的古琴曲《凤求凰》，俘获了才貌双全的卓文君。互生爱慕的两人，却受到卓文君父亲的百般阻挠。无奈之下，两人只好为爱私奔。《凤求凰》演绎了历史上最为动情的浪漫爱情。胸谋略取做王妃的蔡文姬被曹操用千两黄金赎回，在归来的塞外大漠里，蔡文姬用《胡笳十八拍》的琴声再现了她多舛的命运以及母子离别的矛盾与哀伤，《胡笳十八拍》把塞外苍凉的景色和复杂彷徨的矛盾心态表现得淋漓尽致。春秋时期，俞伯牙在汉阳江边琴兴大发，便抚琴与明月对话。期间，樵夫钟子期听懂了俞伯牙琴音背后的心境，相见恨晚，他们结拜为兄弟。然而，在钟子期离世的第二年，俞伯牙在钟子期的坟前摔碎了只属于他们俩的瑶琴。
3: 看完短片之后，我相信孟老师和吴老师，你们在欣赏艺术，我在寻这个门道啊。我希望把我自己定位和你们贴近一点。我看到过程当中，我发现了一个细节，因为前段时间电视剧《甄嬛传》很火嘛，孙俪不是弹古琴嘛？但是我发现和刚刚我们短片当中这个古琴的摆放位置是刚好相反了。我我请教吴老师，那您觉得他们两个的摆法谁是正确的
2: ？对于古琴的这个摆法，嗯，呃。我觉得两方面比较特殊，一个是影视剧当中所出现的古琴的，嗯、呃，这个摆法，就是刚才呃、嗯、你说的那个《
3: 甄嬛传》。《
2: 甄嬛传》嗯啊，古琴放反了，嗯，它需要把琴轸，也就是琴最底端的一个部分。放到琴桌之外
3: ，那就吴老师，咱们就通俗易懂的来讲一下吧、嗯。就是如果这把琴放在我们的面前，嗯、这边宽一点的叫做琴额，琴,琴啊，琴额它应该放在我们的右手边。手手手啊、然后这边呢叫琴尾，就是窄处，它要放在左边，对,对不对,对？然后这个掏空之处叫什么？呃，琴枕。琴枕嗯、这样的摆法就是最传统、最正确的摆法，对不对？对那其实要说到这儿的话，我想到了《红楼梦》哈，它里面也有这个林黛玉弹古琴是吗？她那个摆的位置是对的是吗？嗯
2: ，对。《红楼梦》当中呢，就提到了若干的呃善于操琴的像琴一样的女子。这个《红楼梦》第八十四回当中提到的这个贾宝玉，呃，这个拿了林黛玉的这个琴谱，因为他看不懂嘛。你看的是什么书啊？我怎么一个字儿也不认得呀？妹妹近日愈发大进了，看起天书来了。亏你是个念书的人，连个琴谱都没见过、嗯。说天上掉下的林妹妹，又看到像这样的天书。我觉得留下了很美的一些感受
3: 。那其实要说到这儿的话，我想到了今天来到咱们录制地点的时候，来到这个琴斋的时候，还出现一个小差错。我一进门我就大声喊：“天哪，这里面怎么这么多古筝啊？”然后所有的工作人员说：“这是古琴先生。”然后，但是我就觉得这个古琴和古筝还是很很有很多的相似之处的呀
1: 。古筝呢，嗯，比古琴呢要宽大一些，嗯，音箱也稍微大一些，所以它声音出的比古琴的要声音洪亮一些，要
3: 清脆一些。古
1: 琴的声音呢，相对来讲要平和一些。嗯，所以其实，在我认为啊，从文人角度上，历代的文人，嗯、从文人角度上来讲，古筝它适合表演。啊，古筝适合适合表演,适合表演、嗯，在公共场合、嗯。但是古琴则不然，适合我们文人表述自己内心的情感
3: 。我可以这样理解吗？就是古琴更小众一些，还是更个人一点？更个人一些。更个人一些
2: 。古琴与古筝的。其实最大的差别呢，可能是在于、嗯，呃，它的文化的背景上
3: 。首先年代不同。啊、
2: 对，呃，一个是年代不同，因为、嗯、呃，古琴就是大约在春秋战国时期、嗯，啊，那么已经发展非常成熟的一个雅乐
3: 。据我了解啊，古琴是世界上最早的就是最早的这个弹拨乐器、嗯，它有三千多年的历史
2: ，啊，有文字记载三千多年。嗯、
3: 三千多年、嗯、啊。那个古筝就相对来说要晚一些了，呃
2: ，古筝呢，呃，应该是两千五百年左右
3: 。其实古筝和古琴的音色是有区别的。嗯主要是二十一根琴弦，古琴是七弦，嗯、然后古筝是二十一弦，就是通用的啊、嗯。那么这两个弦的数量不一样，那肯定这个琴谱也是有所不同吧
1: ？琴谱是一定不同的。嗯，这个我们以前看呃金庸的小说里头哈、啊嗯，写的好像是拿一个一一个一个,一个琴谱，其实是、嗯、大家看半天以为是一个秘诀，武功秘诀。嗯，我们研究文字的人呢，往往是拿着这样一个，就觉得像天书一样。嗯。因为古琴的琴谱它是简字谱，最早简字谱之前它是文字谱，文字谱它是用语言文字来记载你怎么样去弹这首曲子，左手摁哪根弦的那个徽位，完了以后右手去拨拨动哪根弦。后来慢慢慢慢的把这样的一句话变成了一个造字，就是某一个字画给它剪剪掉。或者说某一个一个笔画呢，变成手势的形形式，嗯，所以就变成像天书一样，它居然就是能把这个简字谱又变成了一个，就是武功武功秘籍一样，嗯，哎，所以我我觉得古琴的这简字谱，它也是一门艺术。琴棋书
0: 画历来被视为文人雅士修身养性的必由之境。古琴在千百年来一直是中国古代文人手中爱不释手的乐器。古琴为何能位列中国传统文化四艺——琴棋书画之首
1: 呢？为什么琴棋书画把琴放在第一位？嗯，其实我觉得不难回答。为什么放第一位？我们把这四样放在眼前，大家去看。哪一样会出声呢？琴，哎，只有琴会出声。嗯，只有琴在波动的时候，声音会出来。嗯，下棋，如果说落子有声，这个已经是高的境界。我要定下来，但是那个声音已经是非常非常的短促了，啪，完了。到写书法、写文章和画图画的时候，它几乎是陌生。耳朵的这个感觉没有，嗯，唯独是弹琴。你看，指尖有指头在动，耳朵有耳朵在听，心里有感觉，心触触动心法，嗯，对不对？所以说，在这个时候，他是调动了五官，眼睛在跟着走，然后把这个心音再通过这个琴弦的声音再表述出来。所以，琴的声音在中国古代跟其他的不一样。为什么？因为琴的音代表的是一个乐理，嗯，它是通过乐行礼来让大家端正正音正了心
2: 。这个就讲到了古琴的声音当中三个词：无穷
1: 、无极
2: 和不及
1: 。其实你看，我们为什么把？琴棋书画诗酒茶花香，你看说人生九雅，以前中国人讲人生九雅，九雅也把琴排在第一位，嗯，排在第一位就是因为它的声，可以统领，是吧？声和能统领其他的九雅，其他九雅包括你看我们闻香，今天我们闻到的香，香味儿是靠鼻子，嗅觉，茶是靠什么呢？味觉，嗯，是吧？那么我们看到的画儿，你看，指尖看到的画视觉，视觉，琴听觉，听觉，唯独这个琴的听觉，它能扰乱你的心声。我画画，我说了，我画画，我我不看，啊，我我把鼻子、嘴巴捂起来，我不闻，对不对？眼睛闭起来，我不看，但是耳朵关不住。所以，为什么古人把琴放第一位？琴这样的一个人能扰乱人的这个事情？
2: 古琴呢，作为中国的国乐之父，啊，而且呢，就是我们看，呃，近几年最重要的一件大事件，就是二零零八年奥运会开幕式上首次所展示的中国的呃古琴国乐，那么造成了巨大的影响
1: 。古琴开始走入了寻常百姓家。我们当今很多现代人缺乏了解，用什么样的手段来调节自己？我觉得古琴为什么现在能越来越多的人去感受它、接受它，愿意让它成为自己独有的这样的一个乐器？这个是已经恰逢时机了。我们的人类的生活已经进入到非常非常快的快节奏生活当中。每个人在这种快节奏生活当中需要。寻求一种慢节奏的一种心灵的慢慢的沉寂放松
2: ，古琴它所传递的啊不纯粹的是一种呃音乐，它而是说在中国传统文化当中，古琴是渗透到呃文化艺术啊以及哲学领域最深入最广泛的这样的一个艺术，它无所不在，包括。一些这个呃做人的一些道理
0: 。抚琴作为修身养性的方式之一，令历代文人雅士为之沉醉而解脱释怀。如今古琴依然是现代人精神生活的最佳选择。在我们拥有一张古琴之后，我们又该
1: 如何保养它呢？如果说，你在家里头买一把古琴，想保养的话，其实你保证一种恒温，保证一种恒湿。嗯
2: ，这这个是环境上。还有呢，如果说呃古琴长时间不弹，需要把古琴的琴弦松松
1: 开。松开啊，放松一点，别让它绷着劲儿、嗯。如果
2: 说呢，我们在南方或者是湿度会变化比较多的这种自然环境之下呢。我们需要把琴装在琴囊里面，呃，这样能够呃简单的来养护古琴。另外呢，我们在呃家里面，因为长期要用琴呢，呃，这个可以呃用一块非常雅致的布啊，这个盖在琴面之上，这样呢呃避免古琴的琴面呃遭到灰尘和其他的一些污染、嗯。还有这个保养方面。说到保养琴，那么就不能不说到琴弦。嗯
3: ，啊，这个琴弦呢？琴弦怎么保养啊？呃
2: ，会比较涩。现在呢，会用一些像，呃，叫护护弦膏。其实这个呢，呃，会大部分呢会用一些医用的那个凡士林，凡士林,林啊，就替代、嗯。对，但是不能过多，过多了。呃，会影响琴弦本身音色的这个，呃，会影响音音色质量，会影响音色。这个琴弦呢？